0: Entonces, eh, deciros para los que no me conocéis... ...que efectivamente soy médico, ya estoy jubilada... Eh, ...llevo seis, cinco o seis años colaborando con el foro... ...tanto si lo hacen aquí en Madrid... ...como si lo han hecho en Logroño o en eh, Pamplona o en San Sebastián que acabo de venir ahora de agosto allí de San Sebastián en agosto y bueno para mí es una alegría que me llamen algunas veces eh, me dejan un poco más hueco eh, cuando por ejemplo en San Sebastián dura casi 10 días pues me dejan para una conferencia como la de hoy y para un taller aquí una conferencia pero veréis que va a ser prácticamente taller porque vamos, va a ser bastante tengo idea de hacerlo bastante intenso y no vais a notar diferencia con un taller. Un taller suele ser cuatro horas, o sea que bueno, sí, aquí la tendremos hora y media, pero vamos, ya lo veréis. Eh, ya os digo, estoy jubilada y ahora bueno, pues me dedico más de lleno a todo esto. He trabajado en, en un hospital grande de Madrid y durante mi estancia en ese hospital trabajando también me atrevía a hacer estas cosas y me acuerdo que hice uno de Hoponopono y hubo ciento y pico de personas y salían por la puerta eh, poniendo sillas fuera bueno y yo alucinaba porque el Hoponopono eh, en un hospital pues de aquella manera es decir ...que no es algo relacionado por el origen emocional de la enfermedad... ...o incluso la autoestima o otras cosas de las que yo he hablado. Entonces, bueno, pues eh, hubo muchas personas que descubrieron el Hoponopono... ...gracias a mí en el hospital y bueno, yo de eso pues me enorgullezco... ...porque el Hoponopono yo lo descubrí sola, bueno, vamos a decirlo así... ...por casualidad, y tampoco yo creo en la casualidad... Y me enganchó mucho porque me pareció muy sencillo, no tiene más de complicación que el nombre, muy muy sencillo y que te ayuda a liberar emociones retenidas sin que tengas que estar viendo, preocupándote o indagando de cuáles. Es decir, da igual si tú tienes un patrón repetitivo que ya no te gusta, pues sencillamente aplicar Hoponopono a la situación y ya está. Y eso me gustó, porque normalmente otras técnicas, la misma psicoterapia u otras, tienes que ir al origen de la emoción y escarbar un poco en la herida. Y aquí, pues es que como era tan sencillo que no hacía falta, pues empecé a practicarlo en mí. Yo no hablo en ningún taller de nada que no haya experimentado en mí. Mi conejillo de indias primero soy yo. Y luego algunos incautos... Que me lo piden por primera vez... En algún sitio donde voy. Es decir, El de almas. Por ejemplo, el de acuerdos de almas. Uno que es muy lindo. Eh, las de Granada. ¡Ay, que le queremos aquí! ¡Que le queremos aquí! Pues toma. Saltaban chispas. Porque claro, cuando haces uno por primera vez... Aunque te lo preparas mucho... Tampoco sabes muy bien qué va a pasar. Y entonces... Siempre cogemos, otras veces he cogido de conejillos de de, de las Palmas. En Madrid alguna vez también. Bien, pues el Joponopono eh, fue aquí, en Madrid, en mi hospital, y le hago mucho. Eh, es tan, tan sencillo, pero a la vez, es tan. con tantas posibilidades que da para un intensivo, da para hablar solo como por ejemplo pues de, de las herramientas o da para hablar solo mmm, si lo, para liberar emociones o para la prosperidad o para las relaciones de pareja, es decir, pero yo normalmente lo hago eh, en general hasta ahora, lo he hecho genérico, es decir, que no he montado uno de joponopono solo para las relaciones de pareja, por ejemplo. Trato las relaciones de pareja, pero no es un monográfico para eso. También hablan de que por qué no hago uno para niños. Y me lo estoy planteando, porque me lo han pedido varias profesoras de escuela infantil que han venido, que para mí eso es algo mmm, fuera de serie, o sea, que una maestra aprenda Hoponopono de infantil, como el que aprende meditación y luego lo lleva a un aula ¿Mm? es darle otra visión a ese aula es darle otra visión a esas eh, personas o a esos niños que crecerán, entonces a mí eso me enorgullece mucho cuando vienen colegas vale, pero cuando vienen personas por ejemplo que se dedican a la enseñanza eso a mí me, me maravilla me, me gusta mucho y nada, deciros eso que el Hoponopono, que hoy, vamos a ver, lo he llamado el retorno a la armonía y a la eh, paz interior, pero otras veces pues, eso lo llamo el secreto hawaiano, otras veces nunca son las mismas filminas, ¿eh? hay algunas, a lo mejor al principio dos o tres que para centrar a las personas que no han conocido el Hoponopono, son iguales son las mismas, pero luego si fueran las mismas siempre yo me aburriría entonces no solo le cambio el nombre, sino que hago más hincapié en algunas cosas que otras según yo vea que efectivamente ya lo estoy haciendo para personas incluso que lo conocen que conocen el Hoponopono y entonces no voy a estar repitiendo siempre lo mismo ¿Mm? entonces yo también aprendo Yo también leo Yo también experimento Y yo también Crezco en hoponopono ho O en otras cosas Con mi experiencia de la vida Y eso es lo que muchas veces Pongo también en talleres Que parece el mismo Y sin embargo Personas que han ido y Dicen, no, si yo ese ya le he hecho Digo, vale, no, pero voy ahí solo por oírte y se va por la puerta diciendo, madre mía, es que no tiene nada que ver con el que hiciste el año pasado. Es decir, que las personas evolucionamos todos, y yo la primera. Entonces hoy vamos a hablar efectivamente de Morna, Nalamaku Simeona, un poquito, de cómo introdujo en Occidente el Hoponopono, y luego vamos a ver para qué valen, ¿eh?, estas técnicas, esta técnica de la filosofía Juna Joponopono, que significa y tal. hablaremos de las herramientas principales que son las cuatro frases y la oración y luego quizá de pasada de algunas otras, ¿eh? como la del vaso de agua o el, el agua azul eh, solarizada, pero a ver, que tengo yo que organizarme porque quiero que me dé tiempo a hablar un poquitito un poquitito del doble cuántico y luego de ir haciendo sobre la marcha algunos ejercicios juntos, ¿vale? Bien. O sea, no es un taller, pero lo voy a intentar llevar a la práctica lo más que pueda, ¿vale? Bien. Eh... Si os perdéis o, en fin, tal, me podéis interrumpir y tal pero con el tiempo que tenemos yo preferiría que fuese al final las preguntas, porque si no a lo mejor yo pierdo un poco el hilo y vosotras vosotros también. Bien. ¿Qué es Ojo Ponopono? Pues para lo que no lo, no lo conocéis es una técnica muy antigua hawaiana, de sanación y perdón, que sirve, ya os lo he dicho, para borrar pautas eh, erradas de conducta, memorias antiguas ...de conflicto y de sufrimiento... ...y es irnos poco a poco... ...liberando de todo eso... ...y contactando... ...con esa otra parte divina... ...que hay nuestra... ...que se deja ver... ...cuanto más capas de cebolla... ...nos vamos quitando... ¿Eh? ...las memorias antiguas... ...los patrones y todo eso... ...son como capas de cebolla... ...que nos van rodeando... ...y que impiden que la divinidad que somos... El dios que hay en nuestro interior brille y ese hándicap eh, o ese problema, a medida que vamos limpiando memorias y quitando capas de cebolla, vamos teniendo eh, más visión de conjunto, vamos eh, teniendo más eh, intuición, vamos a decirlo, eh, y es nuestra parte divina que nos está mandando mensajes y nosotros ya estamos en eh, condiciones de escucharlos, de entenderlos e incluso si es a través de señales o de símbolos, también somos capaces de entenderlos o de darnos cuenta de que eso, que no es casual, está ahí porque nosotros debemos aprender algo de eso. Eh, es un regalo os lo digo, ¿eh? y la palabra ho, ponopono, significa corregir un error, enderezar una situación que estaba de aquella manera torcida. Lo empleaban en Hawái, eh, no solo en Hawái, en las islas de la Polinesia, en Nueva Zelanda, en las islas Cook, dicen que en la antigua Lemuria, no lo sé, y lo empleaban como un método de resolver conflictos entre tribus, ¿Eh? De tal manera que había un facilitador o un mediador entre las dos tribus que estaban enfrentadas y escuchaba el facilitador, escuchaba pues el problema que le planteaban. Los otros también lo estaban escuchando, pero no podían hablar. Y luego se lo contaba. Me están diciendo ta, 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 ta. Eh, inmediatamente estos se callaban, porque ya habían dicho lo que tenían que decirle al facilitador o a la cajuna o al cauna y hablaba la otra parte de tal manera que cada uno decía todo lo que le parecía acerca del conflicto y de la situación y una vez que estaba ya la cosa toda dicha si no aclarada por lo menos dicha pasaban a una siguiente fase que era la de restauración restitución es decir, si alguien había ofendido a alguien, pues lo hacía y se comprometían los de esta tribu a, eh, a, la, a, la, a restaurar lo que hubieran hecho mal o lo que hubiera eh, que corregir ese error después eh, de esto ya no se volvía a hablar jamás de ese problema, de ese conflicto ¿eh? y se hacía una fiesta a la que se invitaban a todas las demás tribus de la isla ¿Por qué no se volvía a hablar jamás? Porque no hacía falta hablar por detrás nada que ya no hubiera sido dicho por delante. Habían tenido todas las oportunidades y entonces, como se había dicho todo, no había ninguna necesidad ya de hablar más de eso. Entonces, había enderezado esa situación y era como volver otra vez a escribir en una página en blanco. Es decir, eso nunca había ocurrido. Eh, es bueno eh, eh, esto hacerlo en una isla, por ejemplo, pues porque eh, yo que voy mucho a Las Palmas os comentaré que eh, el, el problema es que las islas son muy endogámicas. Es decir, que si regañan entre ellos no pueden irse a Barcelona, como nosotros, bueno, o a Vigo, en fin... No sé, cada uno donde le apetezca ir. Allí tienen poco y más, aunque sea una isla grande, porque se recorre una isla casi en un día. ¿vale? Entonces interesaba que hubiera paz, que no hubieran guerras tribales. Entonces era una sabiduría muy, muy grande, ancestral, la del Hoponopono. Estaba prohibido sacar esto fuera de las islas de la Polinesia, totalmente porque era sagrado, era una técnica sagrada para ellos. Pero Morna Nalamaku la Simeona, pues eh, estudió en un descendiente de la reina Lili, una cauna desde los tres años ya sabían que era sanadora, curadora y muchas otras cosas. Se estudió en un colegio eh, católico, con lo cual tenía una mezcla ahí entre sus creencias ancestrales. Las católicas, ella bueno, estaba encantada y enamorada de la figura del Cristo, de Jesús el Cristo, y eh, también eh, conoció a, a Edgar Caice, el profeta dormido, y hizo una especie de sincretismo o de mezcla entre Oriente y Occidente. Eh, cauna que lo sacaba, cauna que se moría porque había como una especie de maldición de esas raras ¿eh? de los vudús y de las no sé qué Esa mujer lo sacó y no murió ¿por qué? porque probablemente sus poderes espirituales eran más que los de los magos que la hubieran querido eliminar es decir, era una gran figura la dieron no sé qué, premios, este y el otro se marchó a Estados Unidos tras haber estado en Alemania y allí hizo los Pacific Seminars, no del Mar Pacífico, sino de uno encontrar la paz dentro. Y uno de sus alumnos fue el doctor Julian, que es el que lo trajo ya más a Occidente, junto con el doctor Joe Vitale. Hizo una serie de experimentos, yo os voy a mandar, si me escribís documentación sobre Joponopono y libros para que continuéis vosotros mismos vuestra tarea, yo eh, mando tarea para casa. Tenéis una ventaja, y es que como no nos veamos otra vez, yo no os hago evaluación, y no digo, ah, suspendida, ah, aprobado, no, pero yo creo que el proceso de aprendizaje eh, no pasa solo por venir a un aula y escuchar algo que alguien te cuenta, sino, segundo, eso es lo primero. Segundo, que tú lo compruebes. Y tercero, que tú luego estés interesada en eh, seguir informándote, leyéndote y practicando. Hasta ahí es donde yo os puedo decir eh, que no se aprende si no se practica, pero no esto, sino cualquier otra cosa. Lo mismo cocina, siempre lo digo, nadie aprende a cocinar leyendo libros de cocina. Tienes que decir una, una pizca de sal. ¿Y ¿Qué será una pizca de sal? Esto, esto, cada uno luego tiene que ir a ensayo-error viendo efectivamente cómo lo aplica las bases yo os las voy a dar entonces eh, lo trajeron, ya os digo, a Occidente y habla fundamentalmente de la autoidentidad es decir igual que una cauna hacía de mediadora entre una tribu y otra cuando estaban enfrentadas en un conflicto ella Morna Nalamaku, lo llamó de autoidentidad porque ella vio que lo que estaba enfrentado en un conflicto, en una memoria de sufrimiento antigua, era en una persona misma todo eso entonces, en ella estaba la mediadora, en esa persona estaba la mediadora y estaba un conflicto relacionado con alguien u otra eh, tribu en este caso, otra parte tuya, ya sea tu familia o ya sea tú misma y no sé si sabía el gran avance que eso iba a suponer para Occidente ¿por qué? porque eh, Occidente siempre está eh, estamos acostumbrados a echar balones fuera es decir, a no darte cuenta de que muchas veces las cosas están en ti y que hay refranes como ese que dice que dos no regañan si uno no quiere es decir, que en un conflicto aunque creamos siempre que la otra parte es la que tiene la culpa y nosotros somos mm, mm, buenos, ecuánimes y todo eso, ¿m? generalmente hay algo en nosotros que ha traído ese conflicto, esa persona fuera para que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos que limpiar, que borrar a nivel de memorias ¿eh? y de conflicto y de patrones ...heredados en nosotros mismos. Y empieza... ...Oriente a decir... ...que tú no puedes cambiar a los de alrededor. Que solo puedes cambiar tú. Pero a ah, Milagro. Si cambias tú y cambia tu actitud... ...cambia automáticamente el exterior... Porque si tú no entras al trapo o no entras en el drama de esa dinámica, de ese conflicto, muy probablemente, muy probablemente, ese conflicto termine muriendo por aburrimiento. Es decir, si tú te sales de ahí. Eso es lo que dicen ellos. Y yo os digo que eh, mmm, hay una o dos claves del hoponopono que yo querría que fueran eh, las que os, con las que os quedarais. El resto, por supuesto que también, pero estas dos o tres que os voy a decir son tan a veces complicadas ¿eh? que las personas pues no Siempre están de acuerdo. Me lo rebaten. Bueno, cada uno está en su opción de rebatirlo. Y una de ellas es que somos 100% responsables de lo que atraemos a nuestra vida. 100% No en un 50% o cuando atraemos algo bueno, claro, hombre, y cuando atraemos algo malo, pero no, por favor... ¿Yo qué he hecho para merecer esto? No. Esta filosofía te dice que somos 100% responsables de todo lo que atraemos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nos metemos en la cosa cuántica, que bueno, nos podemos meter, la realidad se ha visto que en realidad no existe. Yo tengo mi realidad ella tiene su realidad, ella tiene su realidad y aunque estuviéramos exactamente en el mismo sitio, su realidad en la mía serían probablemente diferentísimas. ¿Por qué? Porque ella ve su real, la realidad por sus ojos. Sí, claro. Pero también por sus creencias. Porque ha nacido aquí y no en África. Porque ha nacido en Madrid y no en Andalucía. Porque ha nacido... Eh, de unos padres que eh, consideraban que eran muy importantes tales valores en vez de otros, los que sean, porque eh, ha decidido su familia que estudiara, ¿eh? que aprendiera a leer, que aprendiera, y en otras familias, por lo que fuera, ¿eh? pues esa prioridad no es así, porque a lo mejor tienen que salir a trabajar muy jóvenes, es decir, que ella va a ver la realidad por sus creencias, por sus patrones y por sus sentimientos y emociones, ¿vale? Y yo por las mías. Con lo cual, aunque fuéramos vecinas de piso, yo viviera en el tercero y ella en el cuarto, ante una misma realidad probablemente lo que ella viera sería diferente absolutamente de lo que veo yo. Es decir, dónde está la realidad en lo que se ve o en lo que se ve y ahí está muchas veces el hecho de que eh, uno tiene información parcial si yo me pongo aquí no mucho más lejos si no me coge José yo me creo me creo que esta es mi realidad y esta que no la veo la desconozco, para mí no existe. Pero para vosotros sí, porque la estáis viendo. Con lo cual yo os diré, éramos no sé cuántos y no sé qué. Y en la primera fila se sentaba una señora de negro, no sé qué. No, no, no. En la primera fila se sentaba una señora de rojo. Y digo, venga, hombre. Y además, vamos, lo juro y lo perjuro que en la primera fila no había ninguna persona de rojo. Porque es mi realidad pero yo tengo una realidad parcial. ¿Entendéis eso? Que no es que esté equivocada, no. Es que tengo una realidad parcial. De tal manera que cuando uno se aferra mucho a su realidad, se debería dar cuenta que se está aferrando a algo que es bastante inestable, porque te lo pueden rebatir en cualquier momento otras personas que hayan visto la misma realidad desde otro punto de vista diferente esto hace eh, uno de, de los principios clave del Hoponopono que lo lleven a ultranza, es decir soy 100% responsable de lo que atraigo a mi realidad, de lo que veo y diréis, ¿y por qué? porque yo atraigo con aquello que sintonizo con lo que sintonizo, es decir si yo con algo no sintonizo, como en este caso que me he ido para allá, no he sintonizado con las personas de la primera fila no está en mi realidad pero así también ocurre a nivel de emociones a nivel de emociones si yo sintonizo con la rabia de esta persona es que yo tengo rabia dentro y la traigo para que me peguen los morros con su rabia y en vez de decirla es una rabiosa piense es mi maestra, me está mostrando la rabia que hay en mí, porque si yo no la tuviera no resonaría con ella. Es como las cuerdas de, un, de dos guitarras, si tocas el la en una, pum, 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 la otra aunque no la toques, resuena. Hay una propiedad que se llama resonancia. Y entonces, a nivel energético, resonamos con personas ¿eh? como la madre Teresa de Calcuta, como San Francisco de Asís, o como con el padre Pío de Piel Trechino. Vale. Pero sintonizamos también con una vecina eh, cotilla, eh, con una mm, hermana insoportable y rabiosa o egoísta, sin darnos cuenta de que eso es algo que tenemos nosotros dentro y que esa hermana nos lo está haciendo eh, ver, aunque nosotros querramos verlo fuera. Lo tenemos dentro. Eso es lo que dice el Hoponopono. Con lo cual, si tú tienes pensamientos de, de benevolencia... No positivos, porque eso de positivo o negativo, pues no está eh, tampoco tan. Eh, no estamos tan. tan es como para decir eh, algunas veces, mira, vete a la mierda. Ay, que me estás grabando. Vete a la porra. ¿Eh? Es decir, bueno, el genio es genio. No eso de, oh, siempre pensamientos positivos, pensamientos positivos. No, no. Porque somos hijos de nuestra padre, de nuestra madre y tenemos una dualidad. Y si queremos sentarnos encima de los negativos y solamente decir om, oh, om, oh, qué buena soy, que no sé qué, que no sé cuántas, estamos polarizando algo que tendría que salir. No sé si me explico. A ver, hay una cosa que se llama sombra, ¿eh? de Carl Jung, que está en el subconsciente y que está todo lo que no queremos ver de nosotros. Y que lo vemos cuando alguien nos lo refleja con su rabia. Pero si nosotros queremos solo decir OM, 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 y eso existe, ¿a dónde va? A la mochila de la sombra. Estamos aumentando todavía más esa parte oculta, negra nuestra, por querer solo polarizar el OM, el OM y el OM. Es decir, no pasa nada por ser asertivo, no pasa nada por decir en un momento que estás enfadada, o lo que sea, ¿vale?, pero eso no está reñido con la benevolencia, con el desear a todos eh, que sean felices, que tengan eh, prosperidad en sus negocios, que tengan eh, eh, todo lo mejor, aunque no te lleves bien, aunque no te lleves bien. Una cosa buena para desatar esos lazos que hay de conflicto es bendecir al enemigo, al amigo también, pero, ¿entendéis?, desearle bien, desearle bien, porque todo lo que lanzamos ¿eh? nos vuelve, todo, y si lanzamos rabia, ira y conflicto, eso nos va a volver, eso nos va a volver, y me podéis decir, no, pero yo no lanzo rabia y me viene porque tengo una vecina o porque tengo una hermana. o por... A ver, hay algo hay dentro, aunque tú no lo veas, que te lo está reflejando esa persona de fuera. Con lo cual, tienes que ser valiente. Meterse dentro de estas pulsiones o de toda esta parte ¿eh? de sombra, de subconsciente, es de valientes. Y yo creo que si hay un momento... De despertar espiritual en una persona, de despertar espiritual profundo, profundo en una persona, no es por un éxtasis, no es porque vaya a misa o porque rece, no. Es porque empieza a mirar dentro en vez de mirar fuera, es decir, empieza a ver dentro la causa de los conflictos. Y empieza a sanarlo dentro. Aunque fuera parezca que nada se mueve, se están moviendo unas energías brutales, porque estamos actuando con las energías de la paz interior, de la concordia, de la armonía y del amor. ¿Me está hoy explicando? Pero dentro, 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 que hay un refrán que dice, todo el mundo quiere, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Es que eso es lo más fácil cambiar el mundo que ves un negrito con la tripita hinchada a 10 euros toma ya 10 euros al mes vale eso es lo más fácil pero luego a lo mejor tienes posibilidad de, 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 de hacer algo eh, por resolver un conflicto familiar y está tan cerca que ni te paras a pensar que es eso lo que tienes que hacer primero no sé qué dijo Jesús, si vienes aquí a la iglesia y no sé qué, no sé cuánto, si tienes un asunto con tu hermano, ves, arréglate con tu hermano y luego vienes. Yo creo que tiene algo que ver con estas cosas que yo os cuento. Es decir, que... Oye, eso no quiere decir que vayas ahora mismo a tu casa y con alguien que te ha estado dando bien por saco, ¿eh? le digas, ven, que he oído un, una conferencia, ven, que te voy a querer y nos vamos a arreglar y nos vamos a reconciliar. No, no, o sea, vamos a ver. Todo es a nivel de energías. Y a veces eso es más contraproducente que favorable. Pero muchas veces eso tú lo puedes hacer... En la soledad de tu habitación, en una meditación, sentar a la otra persona enfrente de ti y decirle, pues mira, has sido una sinvergüenza conmigo, estoy eh, enfadada por esto, por esto y por esto, pero ¿sabe lo que te digo? Que estoy amarga que yo ya no quiero seguir así, que a ver qué solución le damos a este conflicto. Le va a llegar de alma a alma, a nivel energético, le va a llegar a esa energía. Más pronto o más tarde, quiero decir, si es dura de roer como un hueso, pues seguramente se seguirá cruzando de acera cuando te vea. Pero ahí empezamos a tener una tranquilidad muy grande y es la de la paz interior nuestra. Da igual lo que haga la otra parte, es nuestra tranquilidad la que ahora está en juego. Y os digo que cuando una persona está con rencor hacia, por conflicto hacia otra, la otra a lo mejor está tan pancha, tan pancha. Y tú, sin embargo, estás amargaita. Y llega un momento en que dices, madre mía, pero si a mí me está afectando más que a ella. Y termina afectando la salud, os lo digo como un médico. De tal manera que, aunque no sea más que por egoísmo, uno tiene que intentar resolver ese conflicto. Aunque la otra persona, mira, se dé cuenta o no se dé cuenta, pero uno tiene, por su propia salud, tiene que resolver ese conflicto y entrar en ese estado que os digo de benevolencia. Ese estado de benevolencia es el fundamental para contactar con nuestro doble cuántico, que ya lo veremos. ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestro doble cuántico, que se anticipa a nuestros deseos y efectivamente por la noche hay un intercambio de comunicación y de información entre nuestro doble cuántico y nosotros, si eh, estamos con rabia o no estamos en un estado de serenidad, vamos a tener más de eso. Porque es como si le dijéramos al doble cuántico que así es como lo queremos. Entonces, es interesantísimo y muy importante en el momento al dormir, en el estado hipnagógico, si has tenido un día espantoso, da igual, serenarte, 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 entrar en un estado de benevolencia y paz y contactar con esa otra parte tuya sabia. Es decir, es fundamental el estado de benevolencia. De benevolencia, yo no sé si me explico con el estado de benevolencia, ¿sabéis a lo que me refiero? De estar tranquilos y de no desearle mal a nadie. Ni bendecir, o sea, así de sencillo. Luego os voy a enseñar a bendecir, que veréis que es muy diferente a, a lo de la iglesia, pero es, es precioso. Es bendecir según el aloja, según esta gente. Nos lleva muchísimo tiempo de adelanto a ese nivel. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo mirando dentro y dándose cuenta de que si hay algo que no funciona en su vida tiene la responsabilidad de cambiarlo dentro pero nosotros siempre hemos echado balones fuera y hemos dicho ah yo sería estupenda si mis padres no me hubieran o si no tuviera un jefe como el que tengo o tal. si es que tienes un jefe como el que tienes porque es el que tienes que tener para aprender a lo mejor a ser asertiva y decir no o has tenido una madre que te ha tratado pues un poco así ¿eh? para que tú, tú sacaras tu tú autoestima y sacaras tu conciencia de tu propia valía sin que hubiera nadie que te lo estuviera diciendo sino tú a ti misma es decir es que eh, Dios escribe eso como dice el resto con renglones torcidos es que no sabemos es que somos una parte nada más es que la parte subconsciente es un 80-85% y la parte esta que se ve y que se toca es un 15% y ya estoy diciendo mucho. Es decir, que somos muchas más cosas y más desde que se ha descubierto que la materia no es solo materia, ¿eh? que es materia y es energía, porque ya Luis de Broglie dijo que la luz, los fotones los átomos ¿eh? que se mueven efectivamente a nivel energético tienen una doble característica, de corpúsculo es decir, esto que yo toco, y de onda es decir, lo que ella me está mandando o la estoy mandando yo a ella pero no se ve, y es tan ella como esto porque es su propia energía, pero es dual, es decir, ella es a la vez corpúsculo y a la vez onda, como yo, y como todo en el universo, y como todo en el universo. Bien. Eh, hablan, efectivamente, ellos también de que nuestro universo está creado por nuestros pensamientos. Nuestra realidad está creada por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros patrones de conducta y nuestras creencias. ¿Vale? Y que nosotros vemos el resultado de todo eso. Y es más, que afecta a nuestras células. Según la epigenética del doctor Bruce Lipton, que tengo el libro de la biología de la creencia, y luego pondré mi email y si me lo pedís también os lo mando, eh, habla efectivamente de que las células son inteligentes, cada una, y tienen memoria, memoria celular. Y ahí se quedan muchos de los traumas, muchos de los conflictos, hasta que nosotros nos damos cuenta y los liberamos. Mientras tanto, nos están haciendo ver una realidad distorsionada, diferente a la de la benevolencia o diferente a cualquier otra que nosotros quisiéramos tener. Y como el nos viene a nosotros el reflejo como en un espejo, es eso exactamente lo que nosotros estamos recibiendo y a la vez emitiendo, porque somos una energía radiante es decir, somos una energía que emite como las antenas emiten, pero a la vez captan ¿Mm? somos como antenas conectadas además con el cielo y con la tierra, de tal manera que nuestra realidad es solo y exclusivamente nuestra subjetiva ¿Mm? Y hasta que no la cambiemos, si no nos gusta, no va a cambiar fuera. Fuera no va a cambiar nada. ¡Nada! Hasta que cambie dentro. Ni con un hijo, ni con un marido, ni con nadie. Tienes que cambiar tú dentro. De tal manera que si no cambias, estás atrayendo un tipo de realidad eh, una y otra vez atraerás el mismo tipo de pareja, atraerás el mismo tipo de jefe, atraerás los mismos patrones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en ti. Es como algunas veces que dice uno de mis hijos, dice, mira, es que en los tres o cuatro trabajos que he estado, la gente es que es igual, ¿eh? Es no sé cómo, es no sé qué, es no sé cómo. Digo, ah. Digo, ¿y qué hay de común en todos los trabajos? Se queda así. Dice yo. Pues He tú has hecho la pregunta y tú has hecho la respuesta te has respondido tú solo y claro, se pone de uñas y me dice, ya estás tú con tus cosas ¿por qué? porque a nadie le gusta reconocer lo que yo os acabo de decir que eres 100% responsable de todo lo que ocurre en tu vida no de un 50 o de un 80 de un 100% este es uno de los principios que os digo que tendréis que salir por la puerta teniéndolo muy claro si no lo tenéis claro no pasa nada porque bueno pues oye no todo el mundo lo, hace, lo tiene por qué aceptar de hecho en el último de Alcalá eh, no era de esto pero yo como lo mezclo ya todo pues yo qué sé y pues me decía una no no Además, muy enfadada, luego la dio la tos y todo, o sea, se tuvo que salir de la tos, una tos, una tos, una tos, digo, en el pecado lleva la penitencia, no me alegré, no, pero se iba, que, que todo el mundo dando la agua, estaba, dijo que no, porque ella era muy buena persona, cogía a todo el mundo en su casa y no sé qué, y luego iban, salían y la despellejaban, que era una gentuza, toda la que iba a su casa que ella era estupenda y que lo ha dado. y lo contaba con una rabia que digo, no sé si eso será verdad, pero oye, tan santa no sé yo eh, si eres, que yo no te voy a juzgar, por Dios me libre, y a mí qué, es tu vida, pero, mm, 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 ¿vale? Es decir, que eh, te, tenemos que ser más honestos, algunas veces con nosotros mismos. Y sin sentido de la culpabilidad, por supuesto que no. De culpa nada. Pero sí de la responsabilidad, darnos cuenta de que en un conflicto siempre hay dos partes. Es decir, si yo hubiera actuado de esta manera, otra, ¿qué hubiera pasado? Pues no lo sé, pero, pero es que me he puesto un poco borde. No, pero es que, es que. ¿Eh? Y es ese es el ego ese es el drama, ese es el amor propio ese y ese es muy mal consejero eso no quiere decir que te pisen, todo el mundo venga hombre, ¿de qué? no pero a veces la soberbia ¿eh? Mm. Eh, te, te ciega te deja un poco, dice contra soberbia humildad, ¿eh? humildad no es no es sometimiento, es decir la humildad de poner la chepa y dame más no, la humildad es darte cuenta de que a lo mejor te has podido equivocar simplemente dejarlo ahí ¿vale? y ya está y entonces ya empiezas a ver la realidad de otra manera y empiezas a mandar energía muy distinta a tu alrededor ¿vale? y eso se nota, bien seguimos pues eso, corregir un error cero límites, es decir, cuando tú ya corregas un error, ya en ese sentido no hay ninguna eh, creencia en esa dirección que te limite es decir, si volvemos al símil de la cauna que estaba eh, mediando entre las dos tribus no había ya luego ningún límite de que esas dos tribus se pudieran entender porque habían corregido el error ¿me explico? es decir, es empezar de cero como una página en blanco ¿qué es cada día? un nuevo amanecer una página en blanco, en blanco podemos hacer de ella lo que queramos Siempre que no tiren de nosotros cosas antiguas del pasado que ya no podemos solucionar. ¿Mm? Y que nos siguen machacando como si hubieran sido ayer. Entonces, empezar de cero el conflicto, liberando todas esas memorias antiguas de dolor, de sufrimiento y de pena. ¿Vale? Bien. Y igual, ¿vale? ¿y cómo? Bien. Pues eh, bueno, aquí hablo un poquito de Norma Nalamaku-Simeona y de la Self-Identity, que ya os lo he contado, ¿vale? Y el doctor Ileal Akalah-Jiulen, pues, tuvo una experiencia con enfermos mentales en un hospital en el cual, efectivamente, veía no al paciente psiquiátrico, sino que había algo que había hecho que ese paciente psiquiátrico viniera a su vida, a su realidad. Luego le estaba indicando cada paciente psiquiátrico que tenía que limpiar en él algo que resonaba con cada uno de esos pacientes psiquiátricos. ¿Me explico? Mm. De tal manera que lo limpió en él. Pasaba cada ficha de cada y decía, eh, divinidad, borre limpia en mí aquello que ha dado lugar a esta situación con este paciente. Y llena ese vacío con luz pura. Que ahora os diré que esa es la frase tipo. Es una frase que la podéis decir así o de otra manera, ¿vale? Y empezó a cada paciente a tratarle individualmente sin verlos. No los vio jamás. Se metió en una habitación y veía las fichas. ¿Y qué pasó? Que empezaron a mejorar. Y eran pacientes peligrosos además porque eran psiquiátricos pero alguno había hecho violaciones, asesinatos y no sé qué historias ¿eh? y, a, y empezaron a mejorar los pacientes y empezaron a darse de alta los trabajadores que tenían miedo y se daban de baja porque eran muy peligrosos había habido agresiones y todo eso y, empezaron, y terminaron cerrando ese hospital porque había muchos más trabajadores que pacientes los pacientes terminaron efectivamente eh, externa, pudiendo ser externalizados y tratados fuera ¿vale? esa fue una experiencia que hizo el doctor Hugh Len porque su maestra ¿eh? le curó a una hija de, de, de una enfermedad bastante seria una ictiosis una dermatitis que la pobre bueno se rascaba por todos los lados y estaba en sangre viva sin verla ¿eh? en Granada hubo una psicóloga que me dijo ah bueno eso es curar a distancia no estás diciendo nada nuevo no no es curar a distancia es curar en ti en ti, no en el otro en ti algo que ves en el otro ¿me explico? Sí. en ti, no es curar a distancia o sea, yo veo a mi hijo enfermo y está en mi realidad pero no está en la de ella porque no lo conoce y entonces en el Hoponopono se dice divinidad, borra y limpia en mí las memorias que hacen que vea a mi hijo enfermo y alguien puede decir, esta, esta tonta perdida. Pues no es que le ve, es que está. A ver, a ver, a ver. ¿Me explico? Y al contrario, yo no conozco a tu hijo. Pero si tú me haces partícipe de que tu hijo tiene una enfermedad, la que sea. Mira, la han detectado que tiene, no sé, un poco de artritis o no sé qué. Ya has hecho entrar. Eso es mi realidad. Y ya tengo que limpiarlo. Y no le conozco. Pero si tú no me hubieras hablado de ese problema, eso no hubiera entrado en mi realidad. Pero entra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpiarlo, borrarlo, eliminar esa eh, memoria ¿eh? con el joponopolo. Ves, no se puede actuar para nadie. Se puede actuar en uno mismo para otro. Pero en uno mismo, en uno mismo. ¿Por qué? Porque por más que queramos, a lo mejor esa persona tiene que pasar por eso. Diréis, estás loca. Quién sabe, si solo sabemos de un 80, o sea de un 15% de, 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 lo, de, lo, de lo consciente. Hay otra parte que se mueve y nosotros no la controlamos. A lo mejor todos tenemos una divinidad, ¿vale? Todos tenemos una divinidad, que ahora os la voy a la, la mente superconsciente, ¿vale? El padre, el yo esencial, que es similar al yo cuántico. Bien, esa parte es nuestra divinidad en cada uno de nosotros, nuestro alma, nuestro espíritu, como lo queráis llamar. Me da igual, ¿vale? Y no deja de ser una soberbia creer que mi parte sabia es más sabia que la parte o mi parte divina es más sabia que la parte divina de ella en base a qué? ¿dónde está el parámetro? ¿quién lo marca? ¿yo? hombre, si os acabo de decir que yo veo parte de la realidad, no la veo toda. ¿quién soy yo para decirle, mira, lo estás haciendo fatal? ¿vale? lo tienes que hacer así, así y así. Bueno, a ver, ¿y por qué? No, porque lo digo yo y esa es la forma buena. ¿Me explico? Una cosa es que eduquemos a los hijos. Pero cuando llega un momento, ¿eh? ellos van a hacer lo que su divinidad les diga que tienen que hacer. No lo que nosotros les digamos que deben de hacer. Porque nuestros hijos, por ejemplo, nos los han dejado en depósito para que los cuidemos, los amparemos, los arropemos, los, educamos, que los eduquemos, los queramos, los queramos y los ayudemos. Pero nuestros hijos nunca han sido nuestros, tienen su propia divinidad. ¿Mm? Es un regalo tener un hijo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Mm? Pero porque además yo que creo en que hay acuerdos de almas pues ellos nos piden permiso para venir de, de esta pareja de mí y de mi marido y yo les doy o no les doy eh, mi todo esto hablo de a nivel subconsciente eh, por supuesto pero es una responsabilidad pero nunca han sido nuestros y yo lo cuento algunas veces que las mujeres que hemos estado embarazadas yo cuando quería que mi hijo se moviera no se movía y decía yo, madre mía ¿le pasará algo? me llevo todo el día que no que no se mueve que no me lo siento y luego cuando yo ya estaba cansada de trabajar todo el día y me acostaba y lo que quería era relajarme bueno fum, fum, fum y decía luego yo ¿no ves? es que nunca hace lo que yo quiero ni siquiera ya de muy pequeñito o sea son independientes no son nuestros son entes individuales que nos han venido, pues ya os digo, como un regalo y como una responsabilidad. Entonces, ¿cómo yo me voy a creer eh, que mi divinidad es más divina que la de mi hijo o, 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 o que la tuya? Vamos, eso es un acto de soberbia. ¿eh? O sea, que muchas veces nosotros tenemos que cambiar el chip. Entonces, que hay tres mentes, la mente superconsciente, ya os digo, la que nos conecta con la divinidad con la fuente universal luego está la mente consciente que la llaman la madre que es esta, esta, un 15% no más esta, la que está aquí la que ha decidido hoy venir aquí en vez de irse a darse un paseo y ver tiendas por la gran vía o irse al retiro o al botánico esa es la que ha hoy decidido venir aquí ¿Mm? Bien. Y luego está la mente subconsciente, que la llaman el hijo, las emociones y la imaginación. Y esa es un 85 o 90%. Es lo que Carl Jung llama la sombra. Tiene cosas estupendas y tiene pulsiones y patrones que no querríamos tener, repetitivos de conflicto, de dolor o de sufrimiento. Y esa otra parte subconsciente ¿eh? es la que en realidad muchas veces dirige nuestra vida ¿por qué? porque es un 85% y hasta cuando tú crees que estás actuando de forma consciente tienes detrás emociones tristezas, angustias del pasado patrones de conducta que te están condicionando el presente y tú no te das cuenta de tal manera que si de pequeña has sido una niña me lo voy a inventar rechazada ¿eh? que, que, que te ha sentido que porque ha venido otro hermano pequeño y tu madre ya no tenía tanto tiempo para ti que es la percepción de un niño muchas veces no es la realidad pero ahí se queda ahí se queda y tú lo tienes que trabajar pues llega un momento en que a lo mejor alguien quien sea, te dice mira ahora no ¿Eh? una hermana o y te pones a llorar y no sé qué ¿Por la tontería de que te haya dicho ahora no? No, porque has sido atrás, ha sido el detonante para algo que tenías de la infancia, ahí acantonado, y tú, sin darte cuenta, lo has hecho presente. Es decir, hasta tu parte consciente, muchas veces es mucho menos consciente de lo que tú crees. Hay ahí un montón de emociones retenidas que tiran de nosotros. Entonces, cuantas más te limpias, cuantos más reconoces que tienes o cuantos más te quitas, más eh, libre estás de disfrutar el momento presente. Que es lo que ellos dicen de eh, disfrutar el momento por el momento en sí. Experimentar la maravilla del momento por el momento en sí. Es decir, no tienes tantas expectativas de, de futuro, bueno... Tienes confianza en que todo va a ir bien, ¿eh? Y no tienes tantos condicionamientos del pasado porque te los vas quitando, los vas limpiando. Con lo cual te da más tiempo a estar en el presente y disfrutar de lo que tienes y no de lo que no tienes. ¿eh? Pero eso es cambiar tú tu actitud. Bien.